0: Zeurende opdrachtgevers aan de lijn? Heeft een medewerker uit je team ruzie met een klant? Los dat dan maar weer eens even op als leidinggevende. Zou het niet top zijn als we dat kunnen voorkomen? Als de klant gewoon blij is met jouw medewerker... en ze samen heel goed door de deur kunnen... en ook even die upsell en uh, verschillen in contracten gewoon samen bespreken. Precies daarvoor schreven Maarten van Os en Jan-Willem van den Brink het boek opdrachtgever tevreden. Samen zetten ze het bedrijf Dream Factory op en hielpen ze honderden organisaties met deze vraagstukken. En wij willen in deze aflevering van de werkprofessor natuurlijk even het neusje van de zalm het belangrijkste weten wat wij kunnen doen om onze opdrachtgevers tevreden te houden. Welkom Maarten en Jan-Willem. Goedendag, goedendag. Leuk hier te zijn. Ja, heel leuk dat jullie hier zijn. Voordat we de diepte induiken, moet ik even vragen... waarom staan er krokodillen op de voorkant van jullie boek? Want voor de luisteraar op het boek staat een oranje krokodil met een aktentas. Toch een beetje apart voor een boek over opdrachtgever tevreden.
1: Ja, ja. ja daarvoor moeten we even terug naar ons eerste boek. En dat was Opdrachtgever gezocht. Uh, want wij werken voor professionals, dus slimme mensen... bijvoorbeeld uit de automatisering, of advocaat, of ingenieurs... Nou, en zoals je al zei, het zou fijn zijn dat ze die een rol spelen bij twintig van de Opdrachten. Uh, is het is dus een boek over verkopen voor mensen die een hekel hebben aan verkopen. Dus het moest niet een typisch verkoopboek worden. Nou, en We vroegen de uitgever een omslag te maken... en dat werd echt een, een klassiek fout verkoop omslagboek. Dus we dachten, moeten we die hebben? En twee omslagen verder dachten we... nee, onze eigen Cornel
2: kan prima tekenen... we gaan haar eens vragen om dat te doen. Ja, en toen, uh, nou, toen kwamen we op... als we nou van een eng beest iets gezelligs maken. Dus toen heeft zij een kokodeeel, een hele vrolijke krokodil getekend... En toen zei de uitgever, maar nu hebben jullie een vrolijk kinderboek. En zo kwam toen het Wat misschien wel de... leuk
0: is voor professionals trouwens. Ja, een kinderboek ja, over dan. sales. Maar... <laughs> ja.
2: Dus we krijgen er ook wel veel uh, leuke reacties op. Maar in ieder geval, dus toen kwam de aktertas om het wat zakelijker uitstraling te geven. En toen kwam ons volgende boek uit. En we hebben natuurlijk geen Harry Potter geschreven. Maar voor managementboeken uh, begrippen is die goed verkocht. Dus toen zei de marketeer van de uitgever. Kan niet schelen waar dat tweede boek van jullie over gaat. Maar er moet gewoon weer een kokendeel op.
0: Precies, dus nu zitten we ineens in de krokodillenreeks. Nou, het is wel fijn, want mensen kunnen daardoor in de boekenwinkels meteen herkennen dat dit het boek is waar we het over hebben. Um, we gaan het vandaag hebben over hoe krijgen we meer sales en, uh, en, en meer uh, contact met de opdrachtgever op een goede manier bij uh, professionals. Dus even de diepte in, uh, welke... Ja, wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van jullie boek? Wat vinden jullie belangrijk?
2: Ja, wat wij belangrijk vinden is, uh, nou, zoals ik het altijd zeg, dat mensen fluitend naar hun werk gaan. Dus het begint ermee dat je plezier samen maakt. En wat, wat ons echt in de weg zit, is dat veel van die uh, inhoudsdeskundigen, zoals wij dat noemen, dat die heel goed zijn in de inhoud, maar vaak net wat minder handig zijn in omgaan met de klant. En dat je daardoor gedoe krijgt wat helemaal niet nodig is. Nou, dus de belangrijkste boodschap van ons boek is: dat gedoe kun je voorkomen door het net iets slimmer te doen.
0: Oké, okay. dus laten we daar even uh, de diepte in gaan, want ik herken dat ook heel erg bij ons. Ik zie eigenlijk: uh, ik heb, uh, zelf ben ik de oprichter van V-People en wij zijn een HR-bureau voor snelgroeiende bedrijven. En wat ik vooral zie, is eigenlijk dat de HR-adviseurs of HR-managers die bij ons werken, dat zij de opdrachtgever gewoon tevreden willen houden... en dus eigenlijk alles doen... maar soms ook dingen die helemaal niet zijn afgesproken. En uh, ja, dat we dan daar eigenlijk uh, discussies soms over krijgen... van hé, hey, we hebben dingen gedaan... meer gedaan dan we misschien hadden afgesproken... en daar moet op een gegeven moment toch een factuur voor komen... en het gesprek daarover wordt dan soms te laat gestart. Is dat ook iets wat jullie uh, bespreken?
1: Ja, dat is precies waar het over gaat. Dus die, die inhoudelijke professional... in jouw geval de airprofessionals... die zitten met hun hart bij de klant... die houden van die klant... die doen van alles voor die klant... die doen hun stinkende best... en op een gegeven moment verwacht zo'n klant... nou, dit kan er toch eigenlijk ook nog wel bij... en dan denk je... ja, het is een paar uur extra... maar dan kan het een ene functiehuisprofieltje... ook nog wel maken. En ondertussen loopt de rekening langzaam op... en dan moet je dat bespreken. Nou, wat we hebben ontdekt... is dat er drie redenen zijn... waarom mensen dit zo moeilijk vinden... of zo lastig vinden... Uh, en er zijn er drie en we komen ze bij al onze doelgroepen tegen en ze beginnen alle drie met een D. Nou ja, uh, aan de luisteraars uh, de eerste D. Uh, Maarten, uh, vertel
2: ons. Nou, de eerste D is de D van durven, van drempel, dat je het spannend vindt. Ik noem het ook wel vaak het, het stemmetje in je hoofd of zelfs het oude hoer in je hoofd. De stemmetjes in je kop. Nou, en ik zal een paar voorbeelden geven. Dus het zou handig zijn als je de klant ook zou bellen na een project... Maar vaak gaat er dan zo'n stemmetje in je hoofd. Ja, maar hij zit er toch niet op te, bellen, op te wachten sorry, als ik nu zou bellen? Ja. Of de klant stelt een specifieke vraag. Schrijf voor mij deze notitie. En je denkt, nou, het is niet zo'n handige notitie. Maar ja, de klant heeft het gevraagd, dus laat ik het maar doen. Nou, dat zijn oh. van die stemmetjes die je tegen kunnen houden om te doen wat je zou willen doen.
1: Of terug naar Wendy, bijvoorbeeld. Uh, je hebt een extra functieprofiel geschreven, omdat die klant het graag wilde. Maar ja, je was er wel twee dagen extra mee bezig. Maar als je dan zegt, ja, maar als ik dat nou tegen de klant zeg, ja. Dan zou je wel denken dat dat je dan maar eerder moeten zeggen. Dus ik zeg het maar niet. Ja, precies. Ja. Nou, dat is de eerste D. Dat is de D van durven. De, ja. de tweede D is de D van doen. Hoe doe je dat nou? Hoe vertel je nou een klant? Ja, ik wil je best helpen met je functieprofielen. Het goede nieuws is, dat kan ik. Ja, en er gaat wel een factuur tegenover staan. Hoe zeg je dat nou op zo'n manier dat die klant niet meteen denkt... Oeh, pas op, er komt een ladderverkoper.
0: Ja, precies. Of, ze, of ze, ze, ze zetten meteen de meter aan zodra ik mijn mond open doe. Hè. Dat ja, is ook precies. Op kant. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou, ik wil bij... nog even een beetje terug, want ik wil de derde horen en dan ga ik nog even terug hoor. van hoe, uh, hoe gaan we dat dan doen hè? en hoe, hoe leer je dan mensen om dat te durven? Want het is allemaal leuk dat we ons daar bewust van zijn, maar uh, ja, hoe zetten we dan die stappen? Maar noem me even de derde. Dus we hebben durven, we moeten durven, we moeten het doen. En dan?
1: De derde D is de D van discipline. Dus wat zou het goed zijn als, alle, nou, als we naar, naar V-People gaan, als alle HR-professionals contact zouden houden met de opdrachtgevers waar ze een jaar geleden een project hebben gedaan. Ja. Zodat ze zien hoe het daar gaat. Zodat ze nog meer praktijkervaring opnemen. Zodat ze tegen hun nieuwe klanten kunnen zeggen ik heb ervaring. Het is zo gebeurd daar en daar. En twee jaar later weet ik nog hoe het werkt. Maar dat vraagt discipline. Dan moet je even die klant bellen. Het is al een beetje spannend en je weet niet zo goed wat je zeggen moet. Nou, dan stel ik dat uit en doe ik dat volgende week wel. Of nou ja, maar dan moet ik ook drukken doe ik de week daarna wel. Dus we hebben vaak de neiging om dit soort dingen uit te stellen. Nou, hier is een beetje discipline bij nodig.
0: Oké, okay. En, uh, en wat, waar zijn jullie achtergekomen om te zorgen dat we dan die stappen ook gaan nemen? Hè? Dus laten we het even over dat durven hebben. Want ik vind dat wel een mooie van ja, je moet het durven. Maar dat is ook een beetje zo'n soort... Ik, ik denk meteen aan de we-spontaan paradox. Hè? Dus dat je tegen iemand mm -hmm. zegt, ja, je moet gewoon spontaan bellen maar, of je moet ja, het gewoon durven. Maar ja, ja als ja. je durfde, hoefde ik niet tegen jou te zeggen dat je... Het, Moest durven.
2: Zo is het. Zo is het. Ja, ja hiermee heb je wel gelijk echt een heel belangrijke te pakken. Want als iemand zegt, ik vind dit niet, het voelt voor mij niet zo goed. Dan is onze eerste reactie, en ook vaak de reacties van de leidinggevende van, de, van die mensen. Om te zeggen, joh, een, eh, niet zeuren. Of eh, dus een, dat soort, soort teksten. Joh, dat valt toch allemaal mee. Of hij zit wel op je te wachten. Nou, dat gewoon ontkennen van het gevoel van de professional. Dat werkt in ieder geval niet. En wat bijvoorbeeld wel werkt, is om daar andere... Uh, ...wat wij dan noemen overtuigingen, dus dat zijn die stemmetjes in je hoofd... ...om daar tegenaan te houden. Dus uh, bijvoorbeeld als dus de, de overtuiging is... ...ja, maar die klant zit toch niet op mij te wachten na het project... ...dan helpt het om daar iets anders tegenover te stellen. Bijvoorbeeld, uit onderzoeken blijkt dat heel veel klanten erover klagen... ...dat het laatste contact met de klanten dat, dat de factuur is. Lekker is dat, jullie hebben nu mijn geld en nou hoor ik niks meer van je. Hé, zeggen klanten dat echt... Ja, dat zeggen klanten. Nou, zullen we dat eens vragen aan die klant? Ervaart hij dat ook? En dan blijkt vaak dat diegene dat ook vraagt. En zo begint dat stemmetje een klein beetje kleiner te worden.
0: Ja, oh, dat is een heel mooi, uh, mooi voorbeeld. Ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. En met dat doen, dat is heb, je, heb je daar ook een uh, soort uh, handige voorbeeld van hoe we daar een eerste stap in zouden kunnen zetten?
2: Ja, zeker ja. wel. Dus, dus, nou ja Willem, je mag, ga je gang. Dankjewel. <laughs> uh, bij doen gebruiken we vaak een, een, een
1: afwoording die we zelf hebben bedacht en die heet IMI. Als je iets wilt bespreken met een opdrachtgever wat een beetje spannend is. Je wilt een netwerkafspraak maken of je wilt meer werk bespreken. Dan helpt het om een structuur van IMI te hebben. De, I staat voor, de eerste I staat voor introductie, zet het onderwerp op de agenda. Dan komt de M van motivatie. Waarom is het een goed idee voor die opdrachtgever om naar je te luisteren? En dan komt de Ivan instructie, iets waar de ander ja of nee tegen kan zeggen. Wat er in de praktijk vaak gebeurt, is dat mensen één van de drie vergeten. Dus stel je voor, één van jouw mensen zit bij een opdrachtgever... en die denkt, Goh, ik kan deze opdrachtgever eigenlijk heel goed helpen met project ABC. Hoort niet bij mijn taken, maar laat ik het hem aanbieden. Als die dan zegt, opdrachtgever, ik zie dat ik jou goed kan helpen met ABC... zal ik vragen of mijn collega bij je langskomt? Dan heb je wel een introductie gehad en ook wel een instructie... maar de motivatie is weg, dan valt het koud op je dak... Als je dan iets zegt als godbeste opdrachtgever. Ik zie dat jullie daar en daar mee worstelen. Dat is ook wat. Bij We People zijn we daar heel goed. En ik heb twee collega's die kunnen dat heel goed. Vind je het leuk om een keer met ze te praten?
0: Ja. Ja, dat is, ja. Dat, dan komt het heel anders binnen. Dus je leert eigenlijk professionals ook over hoe, hoe zet je die structuur op. En daarmee wordt het ook minder eng waarschijnlijk om het te doen. Want dan denk je, ja. ik kom ook echt iets nuttigs
2: brengen. Want ja. dit werkt echt, en dat zeg ik ook vaker bij trainingen. Het slechte nieuws is dat je het niet leert uit een boekje. Het goede nieuws is dat je het sneller leert dan autorijden. Dus een klein ja. beetje oefening helpt. En, en wat we gemerkt hebben is dus eerst wat we deden is zeg maar, van deze Type mensen wil graag autonoom zijn. Die wil graag zelfstandig zijn. Die wil zich vrij voelen. En daarom dacht ik. We moeten hier helemaal niet meer oefenen. Daar komen de mensen zelf wel mee uit. Maar dat bleek niet te werken. Maar vervolgens gingen we wat meer toe. naar We maken hele specifieke zinnen. Zoals in de harde sales gaat. Dan heb je van die sales scripts. Ja. Maar deze doelgroep. Op het moment dat ze horen dat ze zich aan een script moeten halen. Blokkeren ze volledig. En daarom hebben wij een tussenvorm gevonden. We hebben gezegd. We bieden je een structuur aan. Denk na over deze drie onderdelen. Maar vervolgens pas het helemaal aan op je eigen taal. En dan gaan we die taal en dan mogen ze dat zelf even oefenen. En dan sleutelen ze daar nog een beetje aan. En op een gegeven moment hebben ze een zin waar ze zichzelf comfortabel bij voelen. En dan blijkt het als ze die eerste zin goed zeggen tegen de opdrachtgever. Dan hoeven we eigenlijk nauwelijks meer de rest van het gesprek te oefenen. Want dan is de setting van het gesprek goed en dan vervolgens loopt het wel. Ja
0: oké okay. um, dus, dus, dus er zijn eigenlijk als, als je kijkt naar waar jullie onderzoek naar hebben gedaan en waar jullie die trainingen opgeven dan is dat over hoe uh, hou ik contact met de klant hè? Hoe, hoe, hoe hou ik verbinding en er zit natuurlijk ook een stuk in die kwaliteit en, en de kwaliteit van wat je aflevert en daarvan zou ik hopen en willen dat dat een objectief iets is... maar dat is vaak helemaal niet, is mijn ervaring, niet zo objectief. Hè? Want de ervaring van de kwaliteit uh, gaat ook over uh, de verwachtingmanagement... en over uh, wat mensen in hun hoofd hadden dat ze kregen en wat ze krijgen. En uh, de kwaliteit kan misschien wel beter zijn... maar als het niet is wat de klant had, in zijn hoofd had... dan kan het soms uh, toch niet als goede kwaliteit worden ervaren... Um, uh, kunnen jullie daar iets over zeggen? Of helpen jullie daar ook die professionals mee?
1: Ja, zeker. Dat klopt. Nou, dat is wel een, een, een mooi voorbeeld van. Dat was een softwarebedrijf met heel veel uh, programmeurs en architecten. En die had een belangrijke grote klant. En er werkten meerdere mensen aan. En ze deden hun stinkende best. En dat waren werkelijk hele slimme jongens en meisjes. En die klant was maar niet tevreden, zeg. Hij was maar niet tevreden. Nou, dan komen we op de, de formule, de kwaliteit... Is een combinatie van de inhoud die je levert, van de inhoudelijke juistheid en van de acceptatie door de klant. Nou die inhoud zat echt goed. Deze mensen waren gecertificeerd, die hadden alle trainingen gehad die er maar te doen waren op technisch gebied. En toch accepteerde de klant het niet. Nou, toen zijn we gaan kijken, wat zouden we daar nu aan kunnen doen? Nou, nog meer technische cursussen gingen niet helpen. We moesten die acceptatie verhogen. Hoe doe je dat? Bottom line heel simpel, door te zorgen dat je mensen net iets meer luisteren naar de klant waar ze mee zitten. En dan erachter te komen dat de verwachtingen die ze hebben... heel anders blijken dan wat jij dacht. Dat jij heel iets anders bedoelde met een GUI... dan de klant dacht dat jij ermee bedoelde. En met de gebruikers users interface of een andere technische term. Nou, en, en dat direct heeft, heeft Maarten met een collega begeleid. En dan komen ze, alle drie de D's komen weer langs. Want eerst moet je zorgen dat jouw technische mensen... daadwerkelijk naar die klant toe gaan. Dat vinden ze heel eng. Die kennen ze alleen maar via e-mail. En die stuurt alleen maar klachten als het verkeerd is. Ja, en dan moet je ook toe gaan en dan ook nog iets zeggen... Nou, en dan blijkt dat de eerste keer eigenlijk hartstikke leuk zijn en heel erg mee te vallen. En dan denk je, ja, die moet ik elke maand doen. Maar ja, volgende maand zit weer druk. Dus dan is het toch weer de neiging om het uit te stellen.
0: Ja, precies. Dus we moeten het eerst gaan doen. En dan gaan we gewoon weer dezelfde hedel af. En jou, eh, wat je eigenlijk zegt is, de kwaliteit is de, is de combinatie van acceptatie en inhoud. En daarover moet je eigenlijk gewoon de hele tijd in gesprek zijn en vooral ook luisteren. Naar, uh, naar de klant. Wat wil je eigenlijk? Wat zoek je precies? En uh, dat, is, dat is denk ik wel vaak... ook een uitdaging voor professionals. Want ze huren jou ook in... voordat jij de expert bent. Nee, dus daar zit een soort contradictie in... of een soort tegenstelling in dat we... Uh, ja, aan de ene kant word je ingehuurd... omdat jij het weet. En aan de andere kant moet je naar de klant luisteren... wat hij dan eigenlijk wil. of uh, Waar de uitdaging ligt. Um, als jullie met die professionals... Be bezig zijn en ze... beginnen dit door te krijgen. Wat is... Wat zie je dan als aspecten die belangrijk zijn om dit ook echt succesvol in een bedrijf geïmplementeerd te krijgen?
1: Ja, dat zijn oh. er een paar. Het eerste is dat mensen dit blijven oefenen. Dus het gekke is, als mensen dit zelf oefenen, vinden ze het zelf gek klinken. Maar als ze dit oefenen met een collega, dan zegt die collega die dus even de klant speelt. Oh, dit is eigenlijk best wel een goed idee. Het is eigenlijk best wel logisch. Dus wat wij merken is dat in veel organisaties coachen mensen elkaar wel op de inhoud. Een club advocaten vinden het heel normaal om elkaar om tips te vragen over bepaalde juridische onderwerpen. En ze vinden het veel minder normaal om te zeggen ja ik heb nu een klant, ik heb drie keer gebeld, hij belt niet terug, wat zal ik eens doen? Nou als mensen ja. elkaar op dat stuk gaan coachen, dan merken wij dat het in een
2: organisatie lopen. Ja, en dat is ook een kwestie van weer sleutelen aan dat stemmetje in je hoofd. Is het wel normaal om dit te oefenen? Ik blijf het altijd zo bijzonder vinden. Onze doelgroep heeft allemaal minimaal twintig jaar school, scholing gehad. En die hebben geoefend met wiskundesommen en met inhoud. En die hebben geoefend met auto leren rijden. Maar communicatie moeten we een soort vanzelf doen. Dat ja, hoeven we precies. alleen maar te ja. lezen en dan lukt het. Nou, dat ja. is de eerste boodschap. Nee, dat lukt niet vanzelf. Nee.
0: En, en is het niet ook zo dat mensen het twijfelen waarschijnlijk door die door die, uh, dat, hè, dat je het niet zo goed durft. Of al die stemmetjes in je hoofd. Dat je denkt. Ja, dit hoort toch niet bij mijn takenpakket. Laat het lekker de accountmanager doen. Of de salespersoon. Of dit, de, de leidinggevende.
2: Ja absoluut. Dus, dus het leuke is. een van de meest bekende uh, stemmetjes. Die in durven zit. Die zit in. Dat zou toch niet zo moeten zijn. Dit hoort niet bij mijn takenpakket. De klant zou niet zo'n domme vraag moeten stellen. De klant zou niet. Als hij weet dat ik het heel druk heb. Nog een keer de specificaties moeten aanpassen. Dit is toch een taak van de business developer of van de relatiemanager. Nou, allemaal van dat soort stemmetjes. En die hou je zeker een beetje tegen, dat klopt.
0: Ja, en wat vinden jullie dan de taak van de leidinggevende in deze situaties? Moeten de leidinggevende. De, nou ja, in ieder geval dus zorgen dat mensen deze vaardigheden opdoen. Hè? Wat, wat jij ook zegt, Maarten, is dat ze in ieder geval moeten oefenen daarmee. Hè? Daar kan je natuurlijk als leidinggevende sturing aan geven. Wat is nog meer de taak van een leidinggevende?
2: Nou ja, dus hier zit een heel, heel bijzonder dilemma. Omdat. Kijk, dus in de laatste 20, 30 jaar is heel erg opgekomen coachend geven. Ja. He, dus niet te veel sturen. Je gaat aan een projectmanager niet uitleggen wat hij maandagochtend om tien over tien moet doen. Dat dus is wat wij noemen in ons nieuw te schrijven boek uh, taakvolwassenheid. Dus de expert is taakvolwassen op zijn inhoud. Maar wat is nou het punt? Hij is op dit stukje van de acceptatie van de communicatie is hij nog niet zo taakvolwassen. Als iemand net begint om viool te leren spelen, zeg je ook niet tegen hem, ga de vijfde van Beethoven instuderen. Nee, je gaat hem leren om toonladders te doen. En dat klein maken en dat op die manier mensen een beetje bij de hand nemen, dat is dus een soort, een heel andere manier van werken dan je op de inhoud moet doen. Dus op de inhoud, dan doen we zeg maar leiding geven aan professionals niet doen. Terwijl op die acceptatie waar de professie nog niet zo goed in is. Daar zeggen we veel taakgerichter kleine hapjes oefenen, begeleiden, helpen. Nou, en dat is voor veel managers heel lastig. Omdat heel veel managers zijn niet gewend om op die manier om te gaan met de mensen. Want dat hebben ze namelijk juist afgeleerd in de, 15, de laatste 15 jaar. Dat hoort toch niet.
0: Ja, dus ik vind dat heel interessant dat jullie dat onderscheid maken. En wat zou je een leidinggevende... Als, als uh, minutie meegeven, dat is misschien een beetje negatief gezegd. tegen zijn team, die zegt. Ja, uh, ik heb het al druk genoeg zeg. Moet ik nu ook nog even die relatie met die klant gaan onderhouden?
1: Ja, nou ja, twee dingen. In de eerste plaats uh, moet die leidinggevende voor zichzelf bedenken: hoort dit erbij of hoort dit er niet bij. Dus wij zijn organisaties tegengekomen waar al jaren in functiebeschrijvingen van mensen staat uh, iets als uh, uh, onderhoud een netwerk met de klant actief staat, dan in zo'n functiebeschrijving. En als je dan vraagt nou, bij een ingenieursbureau, oké, okay, dus hier hebben we iemand van 45 jaar, die heeft tot 10 jaar op rij een goede beoordeling gehad en al 10 jaar klaag je dat hij te weinig aan zijn netwerk doet. En nu is het het 11 jaar en hij heeft weer te weinig aan netwerken gedaan. Krijgt hij een voldoende beoordeling? Ja, ja, want hij is wel 1600 uur heel declarabel geweest. Nou, dat is de eerste vraag die je als leidinggever aan jezelf moet stellen. Is het echt waar? Wil ik dat dit erbij hoort of niet? Dan is de tweede stap om mensen, als ze taak onvolwassen zijn, niet af te rekenen op het eindresultaat, maar op, het, maar op de input, niet op de output.
0: Ja, op de inspanning afrekenen. Ja,
1: op de inspanning, op het gedrag. Ja. Dus we hebben een keer een hele goede leidinggeving gehad van een ingenieursbureau. En die zei, ik heb nu al vijf jaar met mensen gevraagd dat ze een netwerkcontact moeten onderhouden bij, nou, dit was in dit geval bij de waterschappen. En mijn mensen doen het gewoon niet. En toen zijn we naar het plannetje toegegaan, oké, okay, dat gaan we niet maar aan je vragen. Wat we wel aan je gaan vragen zijn twee dingen. Eén, we willen dat iedereen een lijst maakt... met tenminste vijf mensen die je kent bij de waterschap... en Rijkswaterstaat. En twee, we willen dat je contact met ze opneemt. Wat eruit komt, maakt niet uit. Maar als je aan het eind van het jaar niet kan laten zien... deze vijf mensen op mijn lijstje... en ik heb het tenminste één keer geprobeerd... dan krijg je geen voldoende. Nu gaan we nog een stap verder. Want Marjan zei vroeger altijd... nou, dan heb ik nu gezegd... ga jij je lijstje maar maken... dan ben ik heel benieuwd volgende maand. En we hebben Marjan nu geleerd: nou. Ga jij je lijstje maar maken van vijf mensen. Ik hou wel even koffie.
0: Ja. <laughs> dat je ze meteen aan het werk. Ja, ja, want een
1: lijstje van vijf mensen duurt niet zo lang. Nee. Als je dat niet in vijf minuten kan bedenken, kan je het ook niet in twee maanden bedenken. Dus maak heel kleine stapjes. En voor leidinggevenden voelt dit eng. Ja. En de ervaring is, als je aan mensen vraagt. Um, wat zou je van je leidinggevenden hierin willen? Ja, dan merk je toch vaak dat ze dit waarderen.
0: Het is zo grappig, want ik, uh, wij doen ook heel vaak van dit soort kleine dingen gewoon in onze teammeeting, dat we zeggen we pakken even een kwartier en dan doet iedereen even twee reach-outs of drie reach-outs ook om die drempel. Maar ik denk wel, we kunnen nog wel een hoop leren hoor, van die kleinere stappen en dat misschien wel in het aanspreken van, hè, dus in de rol van de leidinggevende, die gaat eigenlijk ook die drie stappen van durven doen en discipline ja doorheen, Maar dan naar zijn eigen team. Of Klopt, naar haar
1: eigen ja. team. Ja, ja, ja. Dus als wij een groep managers begeleiden. Dus als wij, stel voor, we begeleiden twee groepen medewerkers. Hm. En dan hebben we los nog sessies met de managers om hen te leren hoe ze die medewerkers moeten aanspreken. En dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen.
0: Ja, precies. Dan vragen
1: we, hoeveel mensen heb je al een compliment gegeven? Hoeveel heb je er al gevraagd wat ze hebben geleerd en waar ze dat hebben toegepast? Jo, ja, nee, dat is er niet van gekomen. Dus, nou, dan pakken we nu allemaal even tien minuten de telefoon om twee medewerkers te bellen. Uh, ja. Nu? Ja, nu.
2: Ja. En dat werkt. En ja. dat is voor managers echt een, echt een grote kunst. Omdat de meeste managers, heel kort door de bocht, zijn gemiddeld genomen iets beter hierin. En dat is een van de redenen waarom ze manager geworden zijn. En daarom kunnen ze niet zo goed voorstellen dat andere mensen hier wat meer een drempel bij voelen.
0: Ja, ja precies. Dus dat inlevingsvermogen is wel belangrijk. Wat, ja. wat, wat, wat is het mooie aan het einde van de horizon voor professionals als ze hier beter in worden? Wat is het, wat is het voordeel voor hen?
1: Ja, maar,
2: Maarten? ja mooi... Mooi dat je dit vraagt, want de start voordat wij dat oefenen gaan doen, vragen we aan mensen waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk om bij te dragen aan dit traject, wat we gaan veranderen. Want wij merken dat vaak dit soort verandertrajecten en veranderen in gedrag en cultuur en manier van doen, dat die geformuleerd worden vanuit de organisatie. Dus dat is goed voor de groei of de continuïteit of de marge of de omzet of het type opdrachten, wat dan ook. En wij willen graag een stapje verder. Waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk om hier aan bij te dragen? En dan blijkt dat er hele andere antwoorden komen. Dus sommige mensen zeggen gewoon... Ja, ik wil het beter leren, want dat is belangrijk voor mijn carrière. Dan kan ik een stap hogerop. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, ik ben er gewoon chagrijnig van... Dat ik zoveel gedoe met mijn klanten heb. Ik wil dat geklaagd niet meer. Uh, nou, en die verschillende motivaties... Die helpen erg om mensen in de stand te zetten dat ze aan de slag blijven. En dat ze het kunnen, wat wij noemen, verharden met plezier... Dat is voor ons het antwoord op de D van Discipline.
0: Oh ja, precies. Voor harder met plezier. Ja, en ik denk zelf ook dat uh, als je beter contact hebt met de klant, dat misschien ook de waarderingen of de complimenten meer doorkomen. Hè? Dus dat je, je, je werkt echt als team. En ik heb uh, uh, zelf altijd heel veel plezier om met klanten te werken. Ook omdat ze soms heel goed zijn in sommige dingen, waar je echt als team veel beter mee uh, ja, met elkaar kunnen optrekken. En dan uh, vaak ook betere prestaties voor de organisatie uh, neerleggen. Ja, maar dan klopt. moet je wel uh, die verbinding hebben met elkaar. Moet er...
2: maken. En, dan, en dan kom je dus ook op wat jij zegt van die horizon. Als je weet, mijn persoonlijke zin om bij te dragen zit in minder gedoe. Dan kunnen we dus ook verder kijken, wat is, het, wat is de horizon? Nou, dat we gaan zorgen dat er minder gedoe is. Precies, ja. Dus die horizon die koppelen aan de persoonlijke wensen.
0: Ja, en jan willem wilde jij daar ook nog iets aan toevoegen?
2: Ja, wat ik altijd wel mooi vind is dat mensen
1: ook meer, nou, het uh, 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 klinkt misschien wat zevig, maar weer zingeving in hun werk ervaren. Dus als iemand in een expertrol zit en de klant zegt: maak dit functiehuis voor mij, en je gaat dat braaf doen, komt er misschien een mooi functiehuis. Maar als je meer in de partnerrol gaat zitten en je zegt: nou, wat een leuke vraag, beste klant. Ik vind, om jou goed te helpen, wil ik graag de vraag achter de vraag goed begrijpen. Zullen we het eens even hebben als wij dit functiehuis hebben? Wat is dan nou allemaal veranderd in jullie organisatie? Ja. Dan ga je het er hebben over de visie van de organisatie dan ben je aan de strategie aan het bijdragen... in plaats van dat je iets operationeels doet. En veel professionals vinden dat mooi.
0: Ja, precies. Want ik moet altijd... Je, je noemt nu het functiehuis. Een functiehuis is iets anders dan een functiebeschrijving. Maar dat, uh, misschien uh, hoort niet iedere luisteraar dat. En ik zeg altijd als mensen vragen om functiebeschrijvingen... dan is er bijna altijd iets anders aan de hand. Hè? Want we hebben niet zozeer een behoefte aan een functiebeschrijving... maar meestal is het zo dat er dan iemand... of meerdere mensen eigenlijk niet doen... Wat we zouden willen in de organisatie dat ze doen. Of je zit in het team en je denkt twee doen het goed, drie doen het niet goed. Weet je wat, we gaan het opschrijven wat ze nou moeten doen. Want dan kan ik ze er daarna aan houden. Ja. Maar vaak zit de oplossing natuurlijk niet in het opschrijven van wat ze dan moeten doen. Want dat weten ze best wel. Maar zitten er gewoon andere... Uh, ja ingewikkeldheden onder waar aandacht aan mo zou moeten besteden, ja. besteed worden. Dan kom je alleen maar achter in een uh, goed gesprek inderdaad over wat moet het eigenlijk opleveren.
1: Ja, en dan moet je wel een beetje lef hebben als, uh, als, als inhoudelijk deskundige om die vraag ook te durven stellen en niet te ja. denken oh mijn klant die heeft gevraagd de functiebeschrijving nou die zal wel weten wat hij wil. Daar komt hij.
0: Nee, ja, precies. Nee. Dat is een van de dingen die ik als, als mensen bij mij komen werken, in ieder geval zo snel mogelijk proberen goed tussen de oren te krijgen. Dat het bijna nooit zo is dat we meteen moeten gaan doen wat de opdrachtgever wil. Terwijl die wel het gevoel moet krijgen of zij dat we meteen doen wat, wat ze willen. Maar goed, nog even terug naar jullie boek, want we zijn bijna door onze podcast heen. Um, een van de belangrijkste boodschappen is die, die, uh, dat verschil. Hè? Dus ja, aan de ene kant zegt, oké, okay, op de inhoud. Uh, leiding geven aan professionals doe het niet. Hè? Dat is inderdaad zo'n uh, bekend boek. Iets andere titel volgens mij. Uh, maar aan de andere kant uh, op dit gebied willen we juist wel zeggen van... hé, hey, hier zit taak onvolwassenheid, en we moeten eigenlijk heel taakgericht aansturen. Um, zijn er nog andere dingen waarvoor jullie zeggen in de laatste twee, drie minuten van de podcast... dit moeten we nog even benadrukken?
1: Ja, ik zou, ik zou zeggen, uh, um, wij noemen het het vriendelijk geweten. En een vriendelijk geweten begint altijd met waarom. Dus wat veel managers doen is ofwel doorslaan... naar de ene kant volstrekte vrijheid... ofwel aan de andere kant een blauw lijstje maken... en checken, Wendy, heb jij die zes klanten wel gebeld vandaag? En het helpt enorm als je als leidinggevend af en toe even waarom ook alweer... is het handig dat jij die zes klanten gaat bellen vandaag. Dat zijn we geneigd te, te veel te vergeten. Dus weer de M van, van motivatie van de e-mail... weet je nog uit het begin. Ja, dus ja. dat is de ene kant. En de tweede kant is dat we geneigd zijn... als manager te snel te stoppen. Ja, ik was een beetje druk... Oké, okay, zullen we afspreken dat je het de volgende week doet? Nee, als iemand zegt ik was een beetje te druk, als het zit in de discipline, gaan we weer terug naar die 3 d Zit het dan in de D van durven? Zit het in de D van doen, weet je de eerste woord niet of is echt je agenda te vol?
0: Ja, nou. en dan zou je daar weer aandacht aan moeten besteden als je het echt belangrijk vindt dat die agenda dus leger wordt. Ja,
1: of ja. als het te maken heeft met de D van doen, dat je dan even de zin oefent.
0: Ja, ja, oké, okay, het klinkt best wel, jullie hebben het wel echt behapbaar gemaakt, naast dat het natuurlijk altijd goed is om ook het boek te lezen en de achtergronden en wat, wat het onderzoek erover zegt, uh, neem ik in ieder geval een aantal van jullie uh, zaken heel concreet mee. Hè. Dus uh, natuurlijk die drie uh, redenen waarom we het zo lastig vinden, durven, doen en de discipline. Uh, ik onthoud ook IMI eerst de eerste introductie, gewoon de opzet van hoe doe je dat gesprek introductie, dan de motivatie waarom is dit belangrijk, wat levert het op en, en duidelijke instructie wat je dan van de klant wil en um, nou, zo'n vriendelijk geweten uh, blijf benadrukken waarom het belangrijk is uh, ik denk dat er heel veel hele concrete tips in zitten voor onze luisteraars, dank jullie wel voor jullie tijd die jullie erin hebben gestopt om het in een boek te maken en om dat bij ons in de podcast uit te leggen
2: graag gedaan, het ja, was leuk
0: Heel goed. Voor de luisteraars, mochten jullie nog ideeën hebben, mensen willen aanbevelen om mee te spreken, mail mij op Wendy, v met v-i-e en dan people.com. En graag tot de volgende keer.